0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und ich freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem und meinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen oder weiterzumachen, dann bist du hier genau richtig. Hallo, herzlich willkommen bei Aufwander Podcast. Schön, dass du auch diese Woche wieder zuhörst. Ich habe eine Gästin für dich herangeholt. Und das ist die liebe Dani. Dani. Batista dos Santos. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die wundervolle Dani macht einen Circle, einen Woman Circle. Aber nicht nur das, sondern noch viel, viel mehr, denn sie hat sich zur Lebens-, Berufs- und Herzensaufgabe gemacht, Frauen in ihre Kraft zu bringen. Da sitzen wir im gleichen Boot und ich habe mich mega gefreut, mit Dani zu sprechen und ich war gerade beim Schneiden des Interviews selbst mal wieder sehr inspiriert. Also während dem Gespräch habe ich, also ich hing an ihren Lippen. Ich, wusste, ich konnte manchmal gar nicht richtig antworten, weil ich hoffe, das kommt bei dem Podcast auch raus. Aber ich denke besonders, wenn man, wenn man Dani wirklich erlebt, wenn man ihr wirklich gegenüber sitzt, dann spürt man, sie weiß es, sie weiß einfach alles sie hat eine richtig krasse Kraft in sich und ja, es ist wunderschön, sich mit ihr zu verbinden, weil diese Kraft dann abstrahlt. Äh, without further ado wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei einem Interview. Also, hallo Dani. Hallo. Herzlich willkommen dann. bei Aufhörende Podcast, <lacht> mein und dein feministisch-spiritueller <lacht> Business Empowerment Podcast. Geil. Das klingt schon richtig geil. Das ist so
1: sagst du nicht. Schön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. freue mich, dass du in Hamburg bist. Mhm, klar. <lacht> I'm a woman on a mission. <lacht> du aber auch. Und darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen. Ähm, die Einstiegsfrage, meine Einstiegsfrage an dich ist: drei Worte. Wie fühlt sich deine Arbeit an? Verrückt. Erfüllend.
1: Inspirierend. Also für mich persönlich. Mhm. Ja. Cool. Ja. Ja. Ich überlege gerade, ob ich noch was dazu aber Irgendwie will ja, <lacht> ja nichts der mehr raus. <lacht>
0: finde ich lustig, dass das erste
1: Wort <lacht> verrückt ist. Ja, tatsächlich verrückt. Also es ist eine verrückte Reise. Ich, ich habe das zurzeit tatsächlich so oft, dass ich so mir die letzten zweieinhalb Jahre anschaue, also ich mache das zweieinhalb Jahre und es es geht's doch nicht, es geht's doch nicht, weil ich glaube, hätte mir jemand von einem, alleine von einem Jahr erzählt, hey, du hast das erlebt und dieses passiert, ich denke, niemals, niemals, deswegen kommt mir immer dieses Wort, es ist einfach verrückt. Einfach verrückt, was wirklich möglich ist, wenn man anfängt, nee, ich fange mal an, wenn man A eine Entscheidung trifft, so eine klare Entscheidung und dann aber auch ähm, mit dem Glauben und mit dem Herzen rausgeht, das zu machen, was sich richtig anfühlt. Das ist verrückt, was dann so passiert, aber das kennst du ja auch. Mhm. Ja.
0: ja, vielleicht auch, meinst du, dass es auch so zauberhaft ist? Dass man wirklich merkt, dass die Welt voller Wunder ist. Mhm. Wunder, Total. Wunder und dass sie eben nicht nur anderen passiert, sondern auch dir. Weil ich finde,
1: das Ding ist ja immer, man erlebt es bei anderen und man denkt, mir passiert das niemals, sondern immer den anderen. Und wenn es aber anfängt, auch dir zu passieren, denkst du, das gibt es doch nicht. Und ich finde, es ist immer, es braucht immer die ersten drei Wunder. Und dann fängt dein Gehirn bzw. dein System auch an, das anzunehmen von, okay, das sind ja jetzt öfters passieren. Und das ist ein cooler Moment, finde ich. Ja, ja
0: Weil man dann mehr Vertrauen bekommt in ja. den eigenen Weg und in Total. das Leben. Total, ja. Okay, wir müssen ein bisschen zurückrudern. <lacht> ähm, was steht auf deiner Visitenkarte? Was machst du, warum und wie? Ich habe keine Visitenkarten bis heute. nicht muss ich jetzt
1: sagen. Ja, es immer zusammengebastet früher, aber was steht da auf der Visitenkarte? Also ähm, wenn, man, wenn man mich fragt, Dani, was machst du, dann sage ich immer, ich, ähm, also ich unterstütze Frauen dabei, sich zu verwirklichen. So, also es, die Themen Female Empowerment und Selbstverwirklichung, das hätte ich gerne in einem Wort. Ich habe noch kein Wort gefunden. Also wenn dir was einfällt, sehr gerne oder euch da draußen. Ähm, aber das sind so meine Themen, die ich zusammenbringe. Und ähm, genau dann eben den Podcast habe. Leute begleite, auch Frauen wirklich auch intensiv und dann immer mehr auf Vorträge halte, weil ich finde, das muss auch so mehr raus. Das Gefühl hast du ja bestimmt auch dieses, ah, irgendwie muss das mehr so in die Welt getragen werden, ähm, mit
0: Herz. Und das versuche ich auch immer mehr. So, ja. ja, cool. Wie ist es für dich, dass. Also diesen Satz, wenn, wenn Leute dich fragen, dass du dann so eine Antwort ich hast. Ich, ich hasse es, ich hasse es. Ich kenne das nämlich, oh. voll, wenn auch mich jemand fragt, ah, ich werde so starr und steif und, und komme sofort in die Erklärungsnot mm. und in meinem Kopf mm. wird gesagt, oh Gott, Sophia, du, du bist nichts, weil du bist keine Managerin oder du hast keinen mm. Titel, keine Position. Mm. Das ist furchtbar, ne? Mm. Ja, also tatsächlich,
1: das hatte ich auch am Anfang. Also ich hatte an, am Anfang immer Angst dass das so belächelt wird. Also besonders bei Männern hatte ich so diese Angst, dass wenn ich da jetzt erzähle, was ich mache, also besonders, ich hatte einen zum Beispiel damals und als ich den gesehen habe, da ich Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ich soll ich dem jetzt erzählen, dass ich dir jetzt das Circles mache und keine Ahnung. Und in dem Moment, als ich es ihm erzählt habe, weil ich, in, meinem, in meinem Kopf ging das so ab, okay, Daniel, du hast ja jetzt keine Wahl, du musst ihm ja jetzt sagen, was du, was du machst. Und in dem Moment, als er gesagt hat, geil, das war wirklich so eine geschossene Reaktion von ihm, auch wirklich ernst gemeint. Bei mir hat sich das voll verändert, weil mhm. ich gesehen habe, oder ich glaube, dann ist mir so immer mehr klar geworden, das, was ich da mache, ist wirklich wichtig. Das, weißt du, das war nicht so richtig greifbar am Anfang für mich. Mhm. Und das hat sich dann verändert. Aber bis heute habe ich das Ding von, wenn Leute mich fragen, also was Circles sind oder auch was wir machen, bin ich immer so, oh, ich finde das so schwierig, das so kurz zu erklären manchmal. So.
0: Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem wichtig, finde ich, dass man es erklärt mhm. und vor allem die Leute, die ganz weit davon mhm. weg sind, mhm. dass man die mhm. begleitet, ein kleines mhm. Stück Total. Und obwohl es mega anstrengend ist und ganz viel ja. getriggert wird, die eigenen Unsicherheiten, ja. bei mir zumindest, mhm. bin ich dann doch jedes Mal wieder froh, dass ich dann denke, hey, ich, ich Konnte dieser Person jetzt mhm. vielleicht ein bisschen zeigen, dass es einfach auch andere Lebensrealitäten gibt? Total. Dass und eine andere Art zu arbeiten gibt, dass eine total. andere Art von Beruf geben kann. Mhm. Und, ja. und was ich gelernt habe
1: tatsächlich, weil ähm, ich hatte das natürlich am Anfang, war das für mich voll, boah, jetzt den Leuten zu sagen, was ich da mache, ähm, war also unfassbare Unsicherheit. Das hat sich jetzt gebessert auf jeden Fall, das merke ich. Aber trotzdem... Hatte ich oft, wenn Leute viel gefragt haben, hatte ich irgendwie in meinem Kopf, ist was Negatives. Aber ich habe zum Beispiel gelernt, dass es nicht negativ sein muss, wenn die so viel Fragen stellen und es nicht verstehen, sondern es gibt einfach Menschen, die wollen es verstehen und finden es interessant. Aber das war gar nicht in meinem Kopf früher. Und das habe ich so in den letzten, ich glaube, letzten Jahren auch sehr extrem so gelernt, dass Leute das auch manchmal spannend finden und es aber nicht halt kennen und dann voll viel fragen. Und ich, bei mir war es früher so, oh Gott, die Frage. Und irgendwie hat mich das mega verunsichert. Mhm. Ja, aber es gibt halt beides. Ne? ist klar, ein paar sind so, okay, hä, was macht ihr da? Und ein paar finden es eigentlich auch ganz spannend.
0: Mhm. Ja. ja, und eigentlich ist ja auch jedes Mal, wenn jemand nachfragt, eine Chance für dich. Also jemand sagt, ja, hey, voll. ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Was das ist stimmt. deine Message? 3, 2, 1, los geht's. <lacht> und dann, ich versuche mich so zu polen, dass ich eigentlich immer bereit bin. So, meine... Los zu ist, gehen? Ist, ist, ja. Wie <lacht> du bist so <lacht> 3, 2, 1, was ist deine Message? Okay, halt, Moment, ich will deine Aufmerksamkeit. Danke, du gibst sie mir hier. Das ist es. Darf ich, darf ich dich etwas fragen? Ja, in deinem
1: Interview? <lacht> ja. Du kommst ja auch aus dem Schwaberlände Beziehungsweise, du bist ja sogar ein Badnerin ne? So ja.
0: Urpfälzerin, aber Ah, okay. Aber... Ich aber weiß selber nicht so genau. Genau, ich, so, ich bin oder? da ja auch immer voll... Also, ich
1: weiß, ich bin im Schwaberländer, also im Schwaben sozusagen, aber das ist ja schon nicht immer so ohne, oder? Wie, wie erlebst du das eigentlich, wenn du zu Hause bist? Und was so meinst du nicht immer so ohne? Also ich erlebe immer, wenn ich nach Hause fahre, dass die Leute, dass es voll fremd für die Leute ist, was ich da mache. Also dass die null, null, null Berührungspunkte haben. Also das ist, finde ich in Hamburg ein bisschen anders. Und du lebst ja auch noch in Berlin. Also in Berlin ist man ja noch offener. Wie, wie nimmst du das so wahr, wenn du mm. in Bavü bist?
0: Also, ähm... Ja, ich glaube, das stimmt schon. Nur was für mich persönlich ist, dass ich mir halt mein Umfeld mhm. ganz arg so geschaffen habe, dass ich weiß, mhm. die Leute lieben und unterstützen mhm. mich, weil ich die auch abhole. Mhm. Selbst mhm. meiner Oma mhm. versuche ich zu erklären, was ich mache. Mhm. Und wenn sie es gar nicht verstehen kann, was ich mache, dann versuche ich ihr wenigstens, und das kann sie verstehen, mhm. zu erklären, warum ich das mache. Mhm. Ich sage ihr so, Oma, weißt du, ich will auf der Welt was machen, was dazu beiträgt, das, okay. das und jenes. Ja, und das und kann man halt verstehen dann, ja. auch, ne? und okay. also das ist mir halt wichtig, dass die Menschen, die mir wirklich am Herzen liegen, also meine Familie, da mache ich auch den Effort und erkläre mich denen oder mhm. versuche es zumindest. Darum von meiner Familie fühle ich mich mhm. mega gut unterstützt. Mhm. Auch von meinen Eltern, von meiner mhm. Schwester. Mhm. Ich glaube, die sind alle sehr stolz auf mich und, und helfen mir, wer immer, wenn ich Hilfe brauche. Meine Eltern sind auch selber beide selbstständig, ah, das ich glaube, die haben selber nicht so den... Ja. Meine Oma und mein Opa waren auch selbstständig, Geil. also ich glaube, ich komme da auch so ein bisschen... Geil. Ja, Geil. dass das einfach schon mal gegangen wurde, ja. der Weg, ja. 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 dass man einfach alleine sich was aufbauen kann und davon eine ganze Bagage versorgen und ein Haus bauen und keine Ahnung was. Ne? Geil, ja. ähm, ja, und dann was, was so ähm, Gleichaltrige angeht, spüre ich das schon, dass ähm, selbst jetzt gute Freunde von mir, dass denen einfach ganz, die da auch an ihre eigenen Grenzen kommen, weil da in ihnen selber auch viel getriggert wird. Ja, ne? klar, ja, klar, Wenn man klar. dann selber sich selber mit seinen Gedanken limitiert und aber eigentlich damit voll unzufrieden ist, dann ist das, kann ich auch verstehen, schwierig, mich da in meiner Erfüllung, zu hören, wie ich erzähle, oh, jetzt habe ich das gemacht und jetzt mache mm. ich das und, und jetzt lebe ich meinen mm. Traum und keine Ahnung mm. was, wenn man selber sich die Geschichte erzählt, dass man kann nicht seinen Traum leben, weil man muss arbeiten ja. gehen und Geld verdienen, ja. dann ist ja. das schwierig, also ich kann es schon verstehen. Ja. Ja. Schön. War das eine gute Antwort?
1: Ja, es war eine ja. großartige Antwort. <lacht> das
0: hast du auch noch nie erlebt, dass dich hier Ja, aber... Darum freue ich mich auch so, dich zu interviewen, weil ich wirklich das Gefühl, oder dich jetzt auch endlich mal persönlich <lacht> zu sehen, weil ich das Gefühl habe, dass wir, dass wir in den ähnlichen Weg gehen oder dass mhm. wir vielleicht ein bisschen nebeneinander hergehen, dass wir ein bisschen mhm. was Ähnliches machen und es tut mir so ähm, gut, dich zu beobachten, auch zu beobachten oder mitzuerleben, wie, wie dein Business wächst, mhm. weil ich sehen kann, hey, da geht jemand die Schritte und wenn Dani sie gehen kann, kann ich sie oh, auch oh, gehen. Dann Und wirklich,
1: mir Augen, Ganz das, ehrlich, es tut, ja. mir,
0: es tut mir wirklich mega gut.
1: Das freut mich richtig, weil das ist auch mein Herzenswunsch damit. Ne? Ja. Also, damit habe ich überhaupt angefangen, dass ich gesagt habe, ich, klar will ich den Weg auch für mich selber gehen, weil ich mich verwirklichen möchte. Aber das so, meine Hoffnung war immer, ey, dass die Leute sehen, ja, das geht egal, woher du herkommst auch und wie schwierig es ist und denen auch richtig zu zeigen, so, ey, guck mal, so kannst du es machen und so und so und so. Hm. Und deswegen freue ich mich, weil das zu hm. hören.
0: Cool. <lacht> Krass. <lacht> ähm, so ein bisschen würde ich dich schon noch gerne auf, dieses, auf dem schwäbischen äh, Mindset festnageln. Oh ja. Wenn wir uns Gern, ja, lass uns gerne im Schwäbischen bleiben, das ist kein Problem. <lacht> <lacht> Hier, wenn wir uns vorstellen, dass jetzt jemand also ich habe das Gefühl, wir waren jetzt noch nicht konkret genug in der Erklärung, <lacht> was, was du eigentlich so machst. Du Ach machst so. verschiedene Sachen. Du mhm. hast einen Podcast. Mhm, ich habe einen Podcast. Du machst Circles. Ich mache Women's Circles, genau. Also Frauenkreise, also. mhm. in denen verschiedene Frauen sitzen im Kreis und kommen gestärkt wieder raus.
1: Es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, das zu erklären. Ich dachte, ich kann das irgendwann mal besser. Aber es ist verrückt, was da energetisch passiert. Das hätte ich niemals gedacht, tatsächlich. Wäre ich selber nicht an einem. Circle gewesen und man kann sich vorstellen, es ist tatsächlich, es oh, klingt ja so Klischee, aber es ist tatsächlich so, wenn Frauen zusammenkommen und auf einer sehr ehrlichen Art und Weise zusammenkommen, also ne, du kommst da an, du deine, deine Alltagsmaske ab und lässt mal dein Herz sprechen und das bedeutet, dass du dich einfach auch verletzlich zeigst und das ist so krass, wo du, wenn du plötzlich, also du merkst halt, wenn du plötzlich auf einer ganz anderen Ebene bist mit Frauen, die du nicht kennst. Ja, und ähm, mir war es halt wichtig, Orte zu kreieren, wo Frauen träumen dürfen und wo sie eben sie sein können und zu gucken, was will ich eigentlich und was macht mich gerade eigentlich unzufrieden. Und dann gehen sie als Freundinnen raus. Und in der Zwischenzeit passiert sehr, sehr viel. Es ist, hat sehr viele Nebeneffekte. Es ist a, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, dich authentisch zu zeigen, zu sprechen also dir wird zugehört und du sprichst Dinge aus. Das macht viel, viel mehr, als man denkt. Viel, viel mehr dieses Aussprechen. Weil Manchmal sprichst du Dinge aus, die dir selber nicht klar sind. Das ist richtig krass. Und dann mittlerweile, also natürlich auch also ein ganz wichtiger Punkt, du kriegst die anderen Geschichten mit, die inspirieren dich, die bringen dich total, das regt einen total an. Man unterstützt sich gegenseitig. Das ist eine krasse Verbindung, die da entsteht. Und dann aber auch, was ich halt mittlerweile mache, je nach Circle und Thema, ich gebe halt sehr viel rein, ja also mh, schwierig glaube ich, ich mixe alles, was ich gelernt habe in den letzten 12, 14 Jahren, sei es von Energiearbeit, Regiearbeit, sei es natürlich, dass ich mittlerweile, es klingt immer ein bisschen gruselig, aber ich mittlerweile ein sehr gutes Gefühl für Menschen habe, ich sehe tatsächlich vieles. Und ähm, stelle, glaube ich, einfach die richtigen Fragen. Ich mache Übungen äh, mit ihnen. Und, und das ist so, so kann man sich meine Circuits vorstellen, weil man muss auch sagen, Circuits sind sehr unterschiedlich. Die, ganz, ganz unterschiedlich. Und Gott sei Dank gibt es mittlerweile sehr, sehr viele, auch hier in, hier in Hamburg. Das ist wirklich macht mich sehr, sehr stolz. Das gibt, ähm, also für alle, die da draußen sind und das zum ersten Mal hören, ha, Circle, was ist das und so? Also ähm, in Hamburg zumindest kann ich sagen, gibt es echt äh, Circles zum Thema Selbstverwirklichung. Es gibt zum Thema Weiblichkeit, Schwangerschaft, Mutter sein. Also es gibt ganz viele geile Sachen. Und, äh, und wir machen es aber alle unterschiedlich. So, ne? Es gibt nicht dieses eine Ding. Das ist
0: so lustig. Ich, hab, ich war letztes Wochenende mhm. auf einem interkulturellen Frauen-Mindfulness-Festival. Uh -huh. Und hab dort den Pussy Sisterhood Circle gehalten. Oh, oh, wie geil ist das? Den habe ich mit einer Freundin entwickelt. Einfach so ist es gekommen. Pussy Sisterhood Circle? Das ist ja ein geiler <lacht> Name. Ge das, ge das, ge das musst du mal Ja, Wir entwickeln gerade ein Logo, das ist der Pussy wie geil. Sisterhood Circle. <lacht> ich kann nicht das ist no, ich, ich kann das denn? Wenn du in Berlin bist, musst du mitmachen. Ach, also wir müssen geil. mal gucken, wie wir es genau... Aber Ach stimmt, die macht es ja, ich, denke, ich, mal, ich, ich kategorisiere dich immer in Schwabe-Ländler. Ja, ja. Aber ich geil. kann total nachvollziehen, äh, was du sagst. Und ich ähm, würde dich gerne ermutigen, diese Worte, dass du einmal hast gesagt hast, ist gruselig, das ist gar nicht gruselig. Mhm. Ich positiv glaub,
1: gruselig, ich glaub, positiv ja, gruselig. Es ist das ich Natürlichste auf ja. der
0: Welt, ne, dass ja. ich glaube, wenn, wenn wir Menschen... Ähm, mit unserem Herzen sehen und ein bisschen intuitiver uns lenken mm. lassen, dann können wir ganz genau spüren, was mit jemand anderem mm. los ist. Und ich weiß auch, was du meinst. Das ist nicht selbstverständlich. Das, also, ja. Du sagst das
1: wahrscheinlich, weil du sehr feinfühlig bist, richtig?
0: Ja, ich, ich, ich auch.
1: Ja. Aber sehr viele Menschen sind da noch nicht. Und das müssen wir beachten, finde ich. Hm. Müssen wir beachten, weil das ist ja das Ding, dass wir die abholen. Hm. Wir müssen, also ist wirklich meine Meinung müssen die abholen, weil ich bin der Meinung, dass wir alle diese Feinfühligkeit haben und wir haben alle diesen Kanal, ja, der aber nicht frei ist, mhm. so. Und ich glaube, es ist wichtig, die abzuholen. Und es ist schon, das merke ich schon, wenn Frauen zu mir kommen, die noch nie Kontakt mit, nennens Energien hatten, ist das schon erstmal heftig. Mhm. Es ist heftig. Und ich merke schon, dass da so auch von meiner Seite ein bisschen Aufklärungsarbeit wichtig ist. Also ich habe jetzt auch das Mastermind-Programm, das wird auch nochmal spannend, ja, weil es auch ganz unterschiedliche Ladies sind, ähm, die glaube ich zu dem Thema ganz unterschiedlich auch stehen. Und da muss man im Grunde Feingefühl für die Menschen haben, die noch nicht auf dieser Ebene sind. Ja. Aber ich bin vorbei, die, am Ende sind wir alle so. Das ist ja das, also das, das Ding eigentlich. ja. Wir sind alle so. Mhm. Aber ganz viele, und ich bin immer noch überrascht, wie viele überhaupt nicht diese Verbindung zu sich haben. Mhm. Ja? Und, ähm, und merken aber, ach, irgendwas stimmt nicht, in Anführungsstrichen. Mhm. Und das ist diese Sehnsucht eigentlich nach dieser Verbindung. Mhm. Da klappt was. Da klappt was an. Ja. Was ist das Mastermind-Programm? Das Mastermind-Programm ist ein, äh, ja, eine intensive Zeit, wo ich mit einer ganz kleinen Gruppe von Frauen zusammen bin. Und es ist so ein Mix aus Circle und auch eins zu eins gesprächen also auch noch andere so Meditationen. Also ich mache wirklich individuell für die Mädels Sachen, weil mir wichtig ist, dass wir halt in die Umsetzung gehen. Also mein Ding auch mit diesen Circles oder generell mit meiner Arbeit war immer, es gibt diese großen Seminare, die gut sind, ich liebe sie, aber mir fehlt immer diese Umsetzung, diese individuelle Umsetzung, weil ich schon oft erlebt habe, dass Leute das Wissen haben, oft, aber wenn sie zurück in ihr Leben kommen, kriegen sie nicht diese Umsetzung hin, weil es einfach, mhm. weil wir unterschiedliche Leben haben. Und, äh, und da komme ich dann so ein bisschen ins Spiel, dass ich versuche, mit diesem Mastermind-Programm mhm. in die Umsetzung zu gehen mit den Ladies und gucke mir wirklich jeder Einzelne an, guck, wo stehst du gerade, was blockiert dich wirklich. so. Und dann, und das ist für mich das größte Geschenk tatsächlich, dass die sich haben, auch nach dem Mastermind-Programm. Ja. Also bis heute ist es so, dass die, also das Erste war, glaube ich, vor eineinhalb Jahren und die sind halt Freundinnen ne und haben halt ihr, ihre, ihre Gruppe und unterstützen sich gegenseitig und da geht halt mein Herz auf, weil es war so mein Wunsch dahinter, dass die so eine Gruppe finden von Gleichgesinnten, so, weil das ist das, was mir auch immer gefehlt hat, also Menschen, die so ticken wie ich, ich war immer anders als die anderen, ja, also ich war immer die, die verrückte, verrückte Ideen hatten. Hatte. und ähm, ich habe mir immer gewünscht für meine Leute, für meine Ladies aus der Community, dass die eben andere Menschen haben, die, wo sie da diesen Support halt erfahren,
0: mhm. ja, man muss nicht alleine gehen. Ja. Woher, woher kriegst du diese verrückten Ideen, also dass du, was du gerade aufgezählt hast, mhm. ähm, dass wie du mhm. deine Arbeit machst, mhm. kam das Stück für Stück oder? Hattest du gleich einen, einen Businessplan, wo du die einzelnen Dinge reingeschrieben nein, hast? Nein. Oder? Also,
1: also, ich kann mich, ich, ich setze mal hier an einem es ist einfach. Also, ich entwickle immer Sachen, die ich mir selber vor ein paar Jahren gewünscht hätte. So mache ich das, ja. Wo ich, ey, wenn ich das vor fünf Jahren gehabt hätte, wäre brutal geil gewesen. So. Und das kam mir dann so, wo ich gemerkt habe, irgendwie brauchen wir auch noch mal so, wo wir längere Zeit miteinander zusammen sind und dann ist das so entstanden, ja. Ich bin halt auch ein persönlicher Typ, das bedeutet, ähm, ich, ich mag halt wirklich Sachen machen, wo man sich persönlich trifft, also wirklich offline, weil ich finde, energetisch was ganz, ganz anderes, ganz, ganz anderes und deswegen mixe ich halt immer so, hm. wo ich glaube, okay, das ist so nötig, damit man da wirklich in die Umsetzung
0: kommt. Mhm. Ja. ja. Mhm. Ähm. Was hast du für dich, für, für Routinen, die du bestimmt auch ausbrichst und dann wieder findest? Was ist für dich so deine, deine liebste Sache, um dich um dich selber mm. bei Verstand zu halten? Meine ich nicht, ich meine bei, mit offenem Herzen zu mm. halten und mm. klarem Geist. Das ist tatsächlich morgens. Also
1: bei mir ist es super entscheidend, ob ich morgens meine, in Anführungsstrichen, Morgenroutine mache oder nicht. Ich merke das total, also wenn ich es mal nicht so mache und mir nicht genug Zeit nehme, bin ich ein ganz anderer Mensch. So, und das brauche ich tatsächlich morgens, dass ich aufstehe, dass ich keine Termine habe. Also ich mache nie Vormittagstermine, also wirklich nur, wenn es überhaupt nicht geht. aber das sehr ähm, Und dann, mh, wie fange ich an? Also ich meditiere erstmal. Das bedeutet, ich sitze einfach nur, ohne irgendwas zu machen. Und merke einfach schon, wie ich drauf bin. Also zum Beispiel heute Morgen habe ich gemerkt, mein System ist völlig überlastet. Ich habe viel zu viel gearbeitet in den letzten Wochen. Was ja untypisch für mich ist, sehr viel, so in, so in Maßen. Und ähm, dann merke ich schon, okay, wie, wie geht es mir eigentlich? Also ich kriege sofort die Verbindung, wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Und, und habe sofort da so eine Connection. Und ähm, was ich dann mache, ist äh, die Worte ich bin sagen. Weil ich gelernt habe, dass... Ähm, das dich immer wieder zu dir zurückbringt, also ja, du hast ja deinen Kanal, sage ich jetzt mal und ähm, das Wichtigste ist, dass das im Fluss ist, ja, dass es fließen kann, dass alles zu dir kommen kann und Ängste bringt uns ja raus aus diesem Kanal und mit den Worten ich bin bringt es dich wieder zu dir zurück und das übe ich hier sehr, sehr, sehr oft tatsächlich und integriert das so morgens und merkt halt, ne, dann, das ist so verrückt, man sagt, halb bin, ne, aber du merkst halt, da passiert was. Das ja, in ich, mein habe, Herz ich, ich habe richtig Lust, das zu sagen. Sag es. Ich bin. Kiefer muss locker sein und Knie. Ein bisschen so Knie sind immer so. Ja. Und dann einfach so, ich bin. Ich bin. Merkst du, wie es fließt? Ich bin. Also je öfter du diese Übung
0: machst, desto krasse wird es natürlich. Ne? Das ist verrückt. Ich will jetzt echt sehr kraftvoll sagen. Ich will so sagen. Ich bin! <lacht> <lacht> Aber es reicht ich bin doch, wenn du... <lacht> Ach, geil. Oh, da ist es so
1: ein Geburtstag doch jetzt. Im Juli hatte ich. Ah, ja, das ja. ist also, ah, ja. Schön, <lacht> genau, Also du kannst auch gedanklich sagen, was wichtig ist für alle Ladies, die... Ähm, mit, äh, also zweisprachig aufgewachsen sind, ist es ist wichtig, dass es eigentlich deine Muttersprache ist. Also fühl mal rein, was deine Muttersprache ist, weil das dein Herz ja viel besser versteht natürlich, ja? mhm. Genau, und das mache ich, das ist sehr geil, <lacht> weil ich merke, je öfters ich das mache, so, du merkst richtig, die Energie fließt. So. Und dann, was mache ich eigentlich dann? Dann, genau, dann visualisiere ich eigentlich schon. Genau. Also ich visualisiere tatsächlich jeden Tag und das ist so das, was mein Leben verändert hat, glaube ich. Die Visualisierung, also die Meditation auch, aber bei mir ist es eigentlich die Visualisierung. Weil ähm, das zu sehen, was man sich wünscht und was man für die Zukunft haben möchte, das ist so, ich merke richtig, wenn ich so Scheißtage habe, dann ich, oh, ja, ich habe gar keinen Bock mehr jetzt hinzusetzen und zu visualisieren so. Also, <lacht> ne? und ich es aber mache ich wirklich ich habe so ein Mindshift das ist so so krass wie sich das wie gut es mir geht und wie kraftvoll ich mich danach dann fühle weil ich so fokussiert bin und äh, mich mit dem connecte was mich happy macht und das kann, kann
0: ich wirklich jedem empfehlen mhm. das ist also pff. ja ich muss gerade schon vor lachen weil ich finde auch visualisieren macht voll Spaß weil man in seiner so Fantasie geil. mit seinem mit seiner Zukunft abhängt, das mit seinem Traum. So ja. Und dann wird es halt auch noch wahr. Also das, <lacht> ist, halt, das mhm. ist
1: halt das Krasse, ne? wenn du wirklich connected damit bist und es fühlst. Das ist das Wichtigste beim Visualisieren, dass es auch wirklich fühlst. Mhm. Ähm, und dann die Sachen wahr werden, mhm. ist das, wow. Also, mhm. So, und das ist cool, das ist cool. Genau, und das mal ich immer überlegen, habe ich irgendwas vergessen. Ach so, und natürlich die Dankbarkeitsnachricht. Ich, äh <lacht> <lacht> ich mache das jetzt seit eineinhalb Jahren glaube ich, dass ich mit einer Freundin, mit der lieben Tini, wir uns jeden Tag äh, WhatsApp-Nachrichten schicken, wo wir unsere Dankbarkeit sagen. Also wir zählen immer fünf Dinge auf und das ist richtig geil, weil Dankbarkeit war immer so mein K.O.-Kriterium. Ich habe vorher ganz viel ausprobiert und dieses, ich schreibe mir das auf, und irgendwie hat es bei mir nicht geflutscht. Also das war alles nichts, aber ich wollte dieses Thema mehr in mein Leben ziehen. Und dann kam Tini tatsächlich mit der IT, so, hey, wir können das ja per WhatsApp machen. Und das ist so krass, weil du, also ich bin halt, ich bin, ich committe, also wenn ich mich jemand gegenüber committe, dann zieh es halt auch durch, das ist das Coole. Du hörst, was die andere Person sagt, das feierst du dann richtig ab und es bringt einen noch zusammen. Also als ich, Tini und ich das angefangen haben, haben wir uns noch nicht so lange gekannt. Und ich habe das Gefühl, alleine durch die Sprachnachrichten sind wir so eng, weil wir halt jeden Tag hören, was der andere so im Herzen trägt. Ne? Und das ist... Ja. Kann ich nur empfehlen,
0: kann ich sehr, sehr empfehlen sogar. Ich ja. habe mal was Ähnliches gemacht mit einer Freundin. Das war auch ein gutes Timing, weil sie hatte sich frisch getrennt. Und wir waren Timing. ganz weit voneinander entfernt, mhm. also örtlich, mhm. räumlich. Und da haben wir das eine Woche gemacht mit Prahlen. Das habe ich von Regina Thomashauer. Hauer. Oh, und was macht man da genau? Drei Dinge, mit denen man prahlt. Ach auch so, so sagen, jetzt blicke ich. Ich prahle damit. Ach, wie geil. Oh, Alles finde ich gut, weil dann machst du dich größer. Das ist super, mhm. super, super, super. Geil. Ja. Weil Frauen ja oft so das Thema haben, dass man. Klein Genau. Dass man Ach, eigentlich. Also, ja. Wenn ich manchmal so männliche Freunde von mir reden hört, dann ja. erwische ich mich oft bei dem Gedanken, wie ich denke: ja, Du bist ein ganz schöner Angeber. Und da merke ich dann, dass vielleicht ich auch einfach nicht angeberisch genug bin. Ja, sag, ja
1: ich finde es ich find voll geil, dass du das sagst, weil es ist dieses, wir kommen ganz schnell in, äh, und der Mensch ist selbstverliebt, egoist, arrogant. Ne? Wir sehen es ja sofort ein bisschen negativer. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Aber wir haben, ich habe es für jeder tickt so. Ähm, aber eben zu verstehen, eine, eine, gesunde, eine gesunde Beziehung, zu einem selbst ist das. Ja. Ein gesunder Selbstliebe. Aguismas. Selbstliebe. Ja. So, ja. Und äh, das finde ich so, so cool, dass, ähm, dass das irgendwie, ich habe das Gefühl, dass das Thema immer präsenter wird und dass es irgendwie auch mehr, dass es mehr durchbrochen wird. Mhm. Dass es eben nicht sofort mit Arroganz gesehen
0: wird, sondern dass, ja, okay, cool, ey, der, ne? der sieht da seinen Wert. Also ich glaube auch, man kann es spüren, ob jemand jetzt wirklich sagt, hey, ich bin stolz auf mich. Ja, ich habe das, das gemacht. Es ist mir so schwer gefallen. Ja. Oder ob jemand einfach nur sagt: Ja, ich bin sowieso der Coolste. Ja, Oder stimmt. die Coolste. Das stimmt. Ja, ja das stimmt. Voll. Ja. Ähm, in deiner Arbeit, also du hast jetzt bestimmt schon richtig viele Frauen irgendwie begleitet und erfahren und die haben sich dir geöffnet. Was ist so ein eine Stellschraube. Oh Gott, ich bin auch darum sage ich Stellschraube. Hilfe. So ein Wiederkehren, das da ein großes Ding, was du bei vielen siehst, wo du denkst, okay, wenn das schon mal erledigt ist, dann haben wir schon mal einen großen Teil. Gibt es so ein Thema, was überlegen alle ziemlich... Mal. Also,
1: verbindet. ich... Mal kurz echt überlegen. Ich denke... Ah, doch. Doch, also es ist tatsächlich... A, dieses Selbstwert-Thema und auch dann gekoppelt mit, ich verdiene es nicht. Also äh, ich rede ja immer sehr viel von Manifestation und eben Visualisierung und alles aufschreiben, was du dir wünschst und so und wie man das so in, ins Leben energetisch holt. Und ähm, viele bleiben an dem Punkt dann hängen von, besonders auch beim Geld, äh, ich, ich, ich verdiene das nicht. Die, die schämen sich dafür, also die, die können gar nicht diesen Erfolg, nennen wir es mal Erfolg, oder glücklich sein, erfüllt sein, annehmen, weil sie das gar nicht kennen. Ja, weil die irgendwelche anderen Sätze in ihrem Kopf haben. Oder Angst haben, jemand auf den Schlips zu treten. Wie oft ich das höre, dass Frauen Angst haben, anderen Menschen, auch besonders Menschen, die sie natürlich lieben, auf dem Schlips zu treten, weil dann ganz oft eine, wirklich eine Verlustangst damit zusammenhängt. Also irgendwie erfolgreicher zu sein als die Familie, der Partner und das kennen ich. Das war bei mir genauso. Ich kann es völlig fühlen. Ähm, und das ist schon eine Sache, die ich ja, die ich sehr, sehr oft sehe. Ja, hm. doch.
0: Ja, leider. Ja, ja. hm. ja. ähm, magst du noch ein bisschen von dir persönlich teilen? Wie, wie hat der, wie hat der Weg wissen? für dich gestartet? <lacht> also ich denke mal. Ich, wenn ich tippen dürfte, würde würde ich denken, eine Krise war der Anfang. Ja, also
1: es äh, ich, ist so, äh, lustig, weil ich kriege zurzeit sehr oft diese Frage und ich, ich habe mich die Frage selber mal gestellt, was ist es jetzt eigentlich gewesen? Und ich komme immer auf zwei Sachen. Ich kann, also irgendwie habe ich das Gefühl, es sind diese zwei Sachen. Ähm, ich denke, es hat schon sehr, sehr, sehr früh angefangen, als ich klein war. Und was mich sehr geprägt hat, ist, dass ich leider mit Frauen aufgewachsen bin, die sich nicht verwirklicht haben, die nicht glücklich waren, so, und ich genau beobachten konnte, was das mit ihnen macht, und das ist nicht schön, das will kein Kind sehen. Und ich weiß nicht genau, wann das irgendwie in meinem Kopf kam, aber ich weiß, dass in irgendeinem Zeitpunkt ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, dass ich nicht so leben will, weil das so schlimm ist. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum ich mit Frauen zusammenarbeite. Also warum ist Frauensinn? Weil ich einfach den Frauen, ne? ich möchte die Frauen bestärken, weil ich eben weiß, wie es ist, wenn man sie nicht bestärkt. Und ähm, eine sehr große Geschichte für mich persönlich ist tatsächlich, dass ich sehr lange Liebeskummer hatte. Und das hat es eigentlich am meisten, nicht am meisten, aber ausgelöst, dass ich in die Umsetzung kam. Also ähm, ich litt sehr lange eben an dieses Thema und es war so, dass ich hatte mich als Mensch sehr verändert. Ich habe sehr viel für mich gemacht. Ich war sehr mutig in meinem Leben. Ich bin ja von, von Stuttgart nach Hamburg und so habe wirklich mein Leben auf den Kopf gestellt. Und... Das Spannende ist aber, dass ich in der Liebe immer noch diese 18-jährige Dani war. Also ich hatte das Gefühl, also ich persönlich, ey Dani, du hängst an, ne? da, da passiert nichts. Du hast so viel verwirklicht, sage ich jetzt mal. Aber dieses Thema Liebe, das ist echt, pff. Und das war so schon nach so vielen Jahren, das ging ja sehr, sehr lange, so zehn Jahre ungefähr oder neun, ich bin mir nicht sicher. Die Beziehung oder der Liebesweg? Dieses Ganze hin und her, genau. Also, das war so ein On -Off, eine On-Off-Geschichte. also sehr komplex, aber im Grunde ging das Ganze so zehn Jahre. So. Und ich hatte wirklich so einen Punkt, wo ich dachte, ich, das nee. Also, ich habe da wirklich so eine ganz klare Entscheidung getroffen von nee, das möchte ich nicht mehr, das, ich habe da richtig krass gesehen, was das mit mir macht und habe dann angefangen zu schreiben. Also das war so der Start, dass ich gesagt habe, ich möchte es irgendwie verarbeiten, weil anscheinend habe ich das ja nicht, ich kann nicht loslassen, also ich bin da richtig fest an dieser Geschichte und habe angefangen zu schreiben, ohne irgendjemals äh, in dem Bereich was getan zu haben, also ich bin auch grammatikalisch, wirklich, also aber ich habe einfach geschrieben und das war eigentlich der Startschuss, weil ich über meine Themen geschrieben habe und ähm, genau dann sogar für ein Magazin geschrieben habe, also wirklich, dass sich entwickelt hat und ich nach dem Studium, weil ich habe auch studiert nebenbei, dann gemerkt habe so, okay, ich wusste schon da, dass das wird jetzt nicht, ich werde nicht im Konzern oder im Startup oder auch immer arbeiten, weil ich das jahrelang gemacht habe und gemerkt habe, ich, ich pass hier nicht rein, ich bin einfach, einfach so ein Vogel, ich bin, ich, ich muss mein Ding machen. Ähm, wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich. Ich wusste, dass das Schreiben eine Rolle spielt, das wusste ich, aber noch nicht mehr so. Ne? Und ähm, ja, da bin ich nach Bali nach, nach Abschluss und war da zwei Monate und ich bin nach Bali, weil ich gefühlt habe, dass ich da Antworten finde. Ich wusste das irgendwie und da bin ich auf die Circles gestoßen. Also da habe ich meinen ersten Circle erlebt und es war für mich wirklich, das ist, man hört das und denkt, never, ne? aber das sind wirklich diese Momente im Leben, wo ich saß da und mein erster Gedanke war, warum gibt es sowas nicht in Hamburg, warum kenne ich das nicht und es gab es schon, ich möchte hier betonen, es gab es schon, nur ich habe das Gefühl, es hatte nicht so eine Bühne wie jetzt, das ist so der Unterschied, aber es gab es schon, es gibt schon lange Women's Circles und das hat es für mich verändert so und mhm. natürlich dieses ganze Achtsamkeit, ich habe mich dann davor schon damit beschäftigt, aber in Bali habe ich so ein Bild mehr davon gekriegt, was ich damit eigentlich machen will. Genau, und dann war ich im Schweiger, also das darf man nie, gar nicht erzählen, war ich im Schweiger-Retreat und habe meine Ideen geschrieben. die passt da ne? Ähm, beim, äh, nee, das ist nicht das Wie passt so ein Bali-Silent-Retreat, die machen das ein bisschen anders. Mhm. Ähm... Aber oh, da muss man schweigen und nicht eine Idee aufschreiben. Ja, <lacht> das ich nicht mehr machen. Ne? Also nicht, nicht empfehlenswert. Nee, das ist tatsächlich ein bisschen lockerer. Also du hast da auch Bücher und kannst dich da, hast du hast so eine Schreibecke und so und alles. Und ich habe halt viel gelesen und habe das halt alles aufgeschrieben, was ich machen will. Ähm, ja, im Nachhinein würde ich das nicht mehr machen, weil da muss man, sollte man einfach mal sein. Ja. Aber es war alles richtig, es war zum richtigen Zeitpunkt.
0: Du warst zwei Monate in Bali und äh, kamst zurück und hattest alles aufgeschrieben, was du machen willst. Ja, also natürlich
1: nicht so, wie es jetzt ist. Ne? Also was auf dem Zettel stand, ist ich Meditation will ich machen. Ich stand auf dem Zettel Circles, ich stand auf dem Zettel Schreiben und ich stand auf dem Zettel Circle, Nee, habe ich schon ähm, Vorträge halten. Das stand auf dem Zettel. Also der Podcast oder sowas, never. Also, kann ja. man ja auch
0: sagen, es ist ein Vortrag.
1: Ja, genau. <lacht> das Publikum <lacht> im Internet. <Stimmt>. Im Internet. <lacht> Aber das stand natürlich nicht drauf. Und ähm, genau, dann bin ich zurück. Und, äh, und dann habe ich mit den Circuits angefangen. Das war das Erste, was ich dann gemacht habe. In meiner kleinen Einzimmerwohnung. Mega cool. Das habe ich dann gemacht, genau. Also das war dann so, ich komme zurück und dann, meine Leute, ne? na Dani, jetzt fängt das Ernst des Lebens an. Ich hasse ja solche Sätze. Nee, nee. <lacht> Und ich so, ja, mach jetzt, ich mach da jetzt ein paar Circles. Die ne? sagen, so, was machst du denn jetzt? Ja, ich mach jetzt Circles. Und das, was, was ist das? Und also auch da war viel Aufklärungsarbeit nötig. Aber mhm. das war so dann mein Weg. Und wie das so ist, ähm, vieles kommt dann auch. Ne? Das war so der erste Schritt. Und dann kam viel. Also kam der Podcast, wo ich dann. Auf diese Szene, Gott sei Dank, relativ früh aufmerksam geworden. Das ist voll meins, das ist voll Und Dann habe ich, gesagt, das musste man. Dann, Step by Step, kamen kam plötzlich so die Sachen. Hm. So, ne? Also, ich hatte nicht diesen einen Plan, hatte ich nicht. So, ich hatte die Vision oder die Mission, äh, wirklich dieses Thema zu träumen. Den Leuten näher zu bringen, weil ich einfach das Gefühl habe, wir träumen zu wenig, wir realisieren zu wenig unsere Träume. Ach, was machen wir eigentlich?
0: Und so kam das. Ja, mega cool. <lacht> Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann freue dich auf nächste Woche. Da kommt nämlich der zweite Teil des Interviews raus. Da sprechen wir dann über das Bauchgefühl-Ding, Spiritualität und Business, die Synergie, die Connection zwischen diesen beiden Worten und äh, auch über Geld. Ich habe Dani gefragt, Dani, wie gehst du mit der Frage um, wenn dich jemand fragt, kannst du davon leben? Und ja, auch der zweite Teil des Interviews ist äh, einfach super kraftvoll und sei gespannt. Ähm, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und bis nächste Woche.